0: J.R. Vargas, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
1: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom chegarmos juntos ao final de mais uma semana, na certeza de que a boa mão do nosso Deus nos conduziu até aqui.
0: Bom dia para você ouvinte da 93 FM, 93,3. Bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo APP da 93 FM. Bom dia para os nossos queridos debatedores dos estúdios da 93 FM, minha gente, nem São Cristóvão, na Barra da Tijuca, aí onde a Raquel está, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aqui ligados no debate 93, reverendo Edson Nascimento, pastor Vander Gomes, pastora Raquel Soares, você interage com a gente aqui, ó, pela página do Facebook da 93FM. Estamos transmitindo agora com imagens com você. Estamos recebendo você também aqui no canal do YouTube da 93FM. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E você também interage com a gente pelo site da Rádio 93, é rádio93.com.br. E a pastora Raquel está em Brasília. Pastora Raquel, muito bem, bom dia para Brasília também. Bom dia para quem nos acompanha pelo WhatsApp da 93FM. Diga aí, Marcela, o famoso WhatsApp da 93. Ah,
1: três Anota no seu celular. 2196803-8319. Um
0: Muito bem, minha gente. O tema de hoje vai envolver muita gente que é o famoso cabeça dura. Conhece alguém? Você dá um conselho, a pessoa finge que não escuta. Você fala outra vez, a pessoa não escuta. Mas também tem um outro que acha que sabe tudo sobre a vida de todo mundo. Quer dar conselho para todo mundo, tem exortação, admoestação para usar termos bíblicos. É um grande conselheiro sobre todos os assuntos para qualquer pessoa. Mas às vezes não olha para sua própria vida, é ou não é, a igreja? Vamos tratar sobre esse assunto hoje aqui de cara, com esse pessoal sincero, franco, que dá conselho à vontade, mas também consegue ouvir. Rejeitar ajuda é sinal de uma consciência cauterizada. Que expressão é essa, gente? O que, que é uma consciência? O que é consciência cauterizada, pastor Vander? A mente cauterizada é uma armadilha do diabo? É fruto do pecado ou uma negação da própria pessoa, reverendo Edson? Como ser alguém aberto a ajuda e conselhos, pastora Raquel? Por outro lado, como não ser invasivo intrometido, mas cuidadoso e zeloso? Tem que ter muita sabedoria para lidar com esse assunto, não é, minha gente? Então, por isso que os nossos debatedores foram escolhidos a dedo para estarem com a gente hoje. Eu começo ouvindo o querido pastor Vander. Pastor Vander, bom dia, bem-vindo. Consciência ou mente cauterizada? Dá para explicar um pouquinho, pastor, o que, que é isso para que o nosso ouvinte possa estar na mesma página com a gente?
2: Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos debatedores, pessoal que está aí nos ouvindo, os nossos ouvintes de tantos lugares do Brasil e de fora. JR, a cauterização da mente é um processo de sedimentação, de endurecimento do entendimento. É muito importante nós frisarmos isso. O entendimento da pessoa fica cauterizado, ele fica estagnado, ele fica endurecido. Então ele não consegue receber informações novas. Ele não consegue raciocinar por um outro prisma. Ele não consegue ter uma outra ótica. E isso é um perigo. E muitas vezes essa cauterização pode ser fruto e consequência do orgulho, do afastamento de Deus e usado de maneira potencial pelas forças malignas. Então essa cauterização é um assunto muito sério. A Bíblia fala muito sobre isso, dá muitos exemplos de pessoas com mentes cauterizadas em que Deus não pôde atuar, não que não tivesse poder, não que não tivesse força, mas Deus trabalha também com o nosso arbítrio, Deus trabalha também com os nossos movimentos. E muitas vezes a obra de Deus, a vida das pessoas, elas paralisam por causa de uma desobediência, em consequência, a mentes cauterizadas que são potencializadas pelo inferno. Nós temos que ter muito cuidado com isso.
0: Reverendo Edros, Edson Nascimento,
3: bom dia, querido, bem-vindo.
0: O senhor concorda?
3: Bom dia, JR, eu concordo. É, uma questão que eu acho interessante, um copo cheio, você não pode colocar mais nada, porque ele está cheio. A expressão do orgulho é exatamente isso, uma pessoa que se acha cheia de si, e aí ela não pode ser colocada mais nada e talvez isso seja a cauterização da mente. Mas o que é importante a gente entender é que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Somente quando nós nos esvaziamos de nós mesmos é que nós conseguimos nos encher de Deus. Existe algo muito interessante, eu tenho lido um livro que fala sobre o maravilhoso bom Deus e a ideia do livro é que nós precisamos colocar sobre nós uma nova narrativa. Nós precisamos é, tirar uma narrativa enganosa, mentirosa, que todos nós carregamos. A narrativa foi construída da nossa experiência, da nossa infância, de várias questões nossas, e aí nos encher de uma narrativa, narrativa a partir da perspectiva da Bíblia, daquilo que o senhor Jesus coloca para nós. Pastora Raquel Soares, bom
0: dia, bem-vinda. Ainda sobre a questão da consciência ou mente cauterizada, a senhora concorda e o que acrescenta em caso de concordância?
4: Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu concordo, sim, com que o pastor e o reverendo é, brilhantou aí, mas eu também me coloco pensando no lugar da pessoa que ela é, muitas das vezes ela foi levada a esse nível de cauterização por conta de problemas mal resolvidos e conselhos mal dados que foi de uma forma, ferindo, e a pessoa, ela foi naturalmente é, é, se fechando, né? Existe sim a questão do que acontece contribuição daqueles que gostam de dar palpite, como você bem começou JR, aquelas pessoas que se acham é, é, com todo conhecimento, acham que tem toda, toda capacitação para ajudar e muitas das vezes acaba prejudicando a Bíblia conta aí a história de Jó e interessante que o melhor conselho que os amigos deram para Jó foi no período do silêncio então às vezes a gente acaba é, alimentando uma mente cauterizada por falar a coisa errada é, no momento errado, não observando o que Deus quer traduzir para aquela pessoa, né? Então, existem os dois lados da moeda.
0: Muito bem, é, caminhamos até aqui pensando na possibilidade do orgulho, que é algo complexo demais, a pessoa não consegue ouvir porque ela só se escuta e só acha, ou acha que ela mesma já basta ali, ou já se basta a gente sabe que orgulho é pecado e pecado gera esse embotamento né? a pessoa fica surda, fica cega ela não consegue pensar em absolutamente nada, a segunda pergunta que foi apresentada foi a mente cauterizada é uma armadilha do diabo é fruto do pecado ou uma negação da própria pessoa, reverendo Edson uma das três duas das
3: três as três nenhuma das três. O, o J.R., eu diria todas as três, né? É, o diabo, ele utiliza dessa questão, né? Como se a gente ficasse surdo, mas isso tem algumas causas, né? A pastora Raquel já levantou algumas questões, nós conhecemos uma expressão bem antiga que gato escaldado tem medo de água fria, né? e depois eu vim descobrir que gato não precisa de tomar banho, né? gato não toma banho, <risos> eu descobri essa, essa questão, e a gente força ele a, a tomar banho. Ah, as pessoas, às vezes, elas não sabem a coisa boa que é elas receberem determinado conselho. Por exemplo, se a gente for ensinar uma criança que ela está fora da idade de andar, que andar é bom, que ela precisa ficar ereta para que ela possa alcançar outras coisas, a gente vai, na realidade, é, falar praticamente com ninguém, porque a criança ela não consegue entender essa, essa questão. Então, é preciso de um amadurecimento. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele teve que voltar a dar leite, porque eles não conseguiam se alimentar de alimentos sólidos. Então, é uma questão bem complexa que a gente consegue. Então, por isso... É importante essa questão da aproximação, que a pessoa entenda, que a pessoa compreenda e, e o processo é um processo longo, que a gente não vai ouvir conselhos de quem a gente não confia, certo? A gente não vai ouvir conselhos de uma pessoa que talvez a vida dela não demonstre que ela está habilitada para dar conselho, então quer dizer, é, é algo bem complexo e a partir disso a gente acaba sendo, o diabo acaba utilizando dessa, dessa questão. E as pessoas acabam sofrendo, tendo problemas na vida delas por conta disso.
2: Pastor Vander. JR, eu concordo com o pastor Edson e também acho que as três coisas influenciam na mente cauterizada. Porém, há um texto na, no livro de Tiago que diz que Deus resiste à soberba, mas dá graça à humilde. Antes da ação satânica, porque Satanás ele atua nas brechas que nós deixamos, existe a questão da volição, do arbítrio, da escolha. E muitas vezes o pecado gera essa brecha. O pecado do orgulho, da vaidade, da pessoa que não quer ouvir os bons conselheiros, mas se senta para se deter e ouvir pessoas que não lhe trazem ou não lhe acrescentam coisa alguma na vida. Ela resiste à obediência à palavra de Deus, ela resiste à instrução do Senhor, ela vai dando oportunidade para que o inimigo também atue. Mas nós não podemos esquecer da responsabilidade humana que nós todos temos. A mente cauterizada começa em nós, começa no nosso afastamento da presença de Deus, começa no nosso afastamento da palavra de Deus. E com isso, nós vamos embrutecendo, nós vamos endurecendo o coração. E aí criamos uma barreira muito grande para que a boa palavra de Deus chegue ao coração e nós sejamos sensíveis a esta palavra. E nesse momento, o diabo ainda vem fazer reforço, atua e vem, vem, vem acontecendo e vai acontecendo outras coisas. Agora eu quero chamar a atenção de um detalhe, JR: uhum. O problema das enfermidades e das patologias psicológicas que elas acabam dificultando o ouvir. Acabam ainda dificultando a vida da pessoa, o equilíbrio emocional, dificultando que ela possa ter uma saúde ou uma vida saudável, a fim de que possa tomar boas decisões, fazer boas escolhas. Portanto, nós temos que levar em consideração, acho que foi a pastora Raquel que citou isso logo no início, de que essa situação do indivíduo é claro que afeta também ao processo de cauterização. Pastora Raquel.
4: Concordo também. É, Satanás, ele é especialista em nos amarrar ainda mais quando nós damos uma brecha, né? A Bíblia diz que enquanto me calei, os meus ossos se secaram. É, a falta de conversa traz... ...a morte física, então é necessário sim esse entendimento, mas para que haja esse entendimento é necessário primeiro uma consciência de que eu tenho alguma dificuldade... E existem pessoas que elas são tão orgulhosas que elas não conseguem enxergar o problema. A Bíblia diz que Jesus, quando ele encontrou com aquele endemoniado de Gadareno, a cidade tentava ajudá-lo, a cidade tentava, tentava prendê-lo e nada adiantava. Ele destruía aqueles grilhões, até que aquele homem se encontrou com Jesus. Ele não sabia que ele precisava de Jesus, até que ele se encontrou com Jesus. Então, é importante, é fundamental que a pessoa ela tenha esse tempo, eu estou falando para vidas que servem ao Senhor, que elas tenham essa busca de jejuar e orar e falar Senhor, esquadrinha o meu coração. O que, que eu preciso receber? Que alimento tem faltado no meu interior? E quando ela consegue detectar essa falha, aí sim ela busca uma ajuda sensata de um líder, de alguém que tem a resposta do coração de Deus.
0: Muito bem. Participação dos nossos ouvintes conosco pela página do Facebook da 93, pelo canal do YouTube. Em ambos nós temos ali uma sala de conversa, um chat, onde você pode apresentar perguntas, comentários, interagir com a gente, também pelo nosso WhatsApp. Esse número está disponível para que você possa interagir conosco, é o 21 96803 8319, 21 96803 83 com causos com experiências, com comentários e também com perguntas. Podem fazer as perguntas cavernosas que os nossos três debatedores estão com muita vontade de responder, mas só pergunta quente, pergunta leve, eles passam a pergunta quente, eles recebem e compartilham. É ou não é, Marcela Bastos?
1: É, e é importante a gente dizer que hoje, JR, de uma maneira que a gente ainda não tá conseguindo explicar aqui como equipe, não estamos conseguindo transmitir no Facebook. A equipe está fazendo duas tentativas consecutivas e a gente não consegue manter a nossa transmissão no Facebook. Então, você que está nos ouvindo, quer nos ver com imagem... Corre pro YouTube. O YouTube tá tudo OK. Você vai nos ver, vai poder entrar lá no nosso chat, vai poder fazer suas perguntas cavernosas, os seus comentários e também o nosso WhatsApp, que é o 21 19, Por onde chegou aqui um comentário. Um dos nossos ouvintes diz assim: "Mente cauterizada seria o mesmo assim que congelar? Que paralisar a mente ao ponto de não permitir que essa pessoa tenha um raciocínio próprio?" É como se ela estivesse drogada e não conseguisse pensar constantemente. Aí ele continua: É quando alguém sofre uma amnésia e não consegue firmar sua mente. Tem um apagão na mente cauterizada. Isso é como um canal aberto para os inimigos de nossas vidas agirem. Mas o Pastor Vanderjába na sua cabeça disse que ele eu, também. É. eu também,
0: também. Ele gostou da parte da amnésia. A outra parte eu acho que ele estava até tranquilo, mas quando chegou na amnésia ele logo não,
2: fez assim. Não. Ó, é, é. Eu posso falar? Pode. É porque a, a maneira como o querido ouvinte colocou, é, parece que o indivíduo está fora de consciência. Não é este o caso. Ele não perde a dominação cognitiva. Ele não perde a dominação do pensamento. Não é isso. É uma decisão que ele tem de grifar, de marcar crenças. Ele se assenta em torno de crenças que ele construiu na mente e na cognição dele ele acredita daquela maneira e ele não se abre para uma nova opinião para uma nova visão, para ver o outro lado então a mente cauterizada não é um inconsciente ou uma mente manipulada por alguma outra coisa em que o indivíduo não tenha domínio do pensamento domínio da razão, domínio da cognição não é isso mas é exatamente, ao contrário, ele se utiliza das suas faculdades para se sedimentar num raciocínio e dele não sai. Ele cauterizou, ele fundamentou, como se botar cimento na mente. Ele botou cimento e ali ele se fixou, não dando vazão a um mover de pensamento, a uma visão nova, a alguma coisa diferente daquilo que ele acredita. Então ele se senta em valores. É por isso que eu quis fazer a sua observação e discordei em certa parte do nosso querido ouvinte.
0: Muito bem, você pode continuar mandando sua pergunta, comentário aqui pelo chat do canal do YouTube da 93FM ou pelo nosso WhatsApp, porque nós queremos ter várias perguntas e comentários para compartilharmos hoje com os nossos queridos debatedores. Reverendo Edson.
3: É, é, no caso, a questão do, do pecado, o pecado ele é como se fosse algo que nos escravizasse, né? Nós somos escravos do pecado e a ideia, a Bíblia, o apóstolo Paulo utiliza, se não me falha a memória em, em Filipense, é como se nós fôssemos hipnotizado pelo pecado então é como se, é, talvez por isso que, que o ouvinte tenha colocado dessa questão de perda de consciência que nós somos escravizados né? então essa, essa ideia do pecado nos escravizar e aí Jesus nos liberta e essa é, é a ação do evangelho porque nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados e pessoas mortas elas não respondem a nenhum estímulo né? então por conta disso, elas estão levadas pelo pecado, então quando há uma vivificação, uma ação de Deus essa ação espiritual essa ação soberana no nosso coração na nossa vida nós começamos a despertar, então há um agir, há uma ressurreição, há um novo nascimento, então há, há uma ação de Deus. Só a partir desta ação de Deus que nós conseguimos entender a necessidade de nos esvaziar de nós mesmos, né? A gente pode pensar, por exemplo, no apóstolo Paulo. Ele, num caminho em Damasco, ele achava que estava fazendo a coisa correta, indo lá perseguir os cristãos porque ele estava cheio. E aí Jesus chega e toca aquele encontro que ele tem com Jesus ele fica cego e naquele momento Jesus faz a pergunta que você está perseguindo e toda a questão parece que abre ah, um, um mar e ele consegue enxergar a vida de uma forma diferente, então eu acho que essa é a grande questão quando a gente não é tocado pelo evangelho, a gente está cego a gente não consegue enxergar e por conta disso a gente não consegue ver o mundo de uma forma diferente a não ser aquela que a gente acredita que seja a melhor forma de enxergar o mundo quando o evangelho toca em nós nós percebemos que existe uma nova narrativa, um novo modo de ver o mundo, de enxergar, e a gente se abre para novas oportunidades, É a nossa mente, que antes estava cimentada, ela se abre para que Deus haja em nós e Deus vai nos moldando a cada dia.
0: Pastora Raquel, como ser alguém aberto a ajuda e conselhos é uma outra pergunta que nós temos no nosso tema de hoje.
4: É, a melhor forma de buscarmos ajuda é, primeiramente, entendermos a nossa posição, entendermos a nossa carência. É, quando esse ouvinte, ele comenta sobre... É, a pessoa, ela não enxerga, ela não entende. Isso, às vezes, traz até, JR, uma brecha para se justificar. É, eu não preciso mudar, afinal de contas, eu não enxergo. E a palavra de Deus nos diz, ela nos garante que Jesus ele nos dá essa, essa consciência de buscar uma transformação. O apóstolo Paulo diz que eu preciso examinar a mim mesmo. Então, precisa ter esse tempo. Então, quando eu, eu consigo detectar uma, uma debilidade, uma carência, uma angústia... Então, isso facilita buscar ajuda. E aí, a quem buscar ajuda? A quem pedir socorro? Certamente, o Espírito Santo, que ele está trazendo para você essa essa debilidade, ele é o mesmo Espírito Santo que vai inclinar o seu coração para a pessoa certa. Mas existem pessoas também que elas vão com muita sede ao pote. Sabe aquela, aquela ovelha que ela conta o problema dela para todo mundo? Ela marca gabinete semanalmente, mas não basta o gabinete. Ela tem o gabinete, ela tem a irmã da intercessão e ela tem a professora da EDB e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Ela precisa calar todas as vozes, né? O livro de Tiago fala isso. Olha, cale um pouco todas as vozes porque nenhuma delas é sem sentido. Se você escuta demais, você vai acabar criando problemas para você. Então, é importante, em primeiro lugar, que busca ao Senhor, é importante essa autoanálise, Senhor, onde eu preciso de ajuda, Senhor, qual é a área da minha vida que ainda está travada, qual é a área da minha vida que ainda está, ainda está com aquela crosta, que eu não consigo romper, me inclina, me mostra a pessoa, o líder que vai me ajudar nesse processo. O Senhor, ele coloca homens e mulheres de Deus em nossas vidas para nos ajudar. Mas Essa consciência, essa renovação de mente, né? Eu preciso de ajuda e eu creio que o Senhor vai trazer é, a resposta através de alguém.
0: Muito bem. Meninos, a Bíblia nos desafia a ouvir, né? Temos conselheiros. Ele diz até que a gente tem que ser pronto para ouvir. Também fala que é negócio de conselho dos ímpios, a gente tem que pular fora. Então, a gente precisa identificar quem são as pessoas, como é que elas funcionam, antes de nós começarmos a ouvir. É por aí? E qual é o processo que a gente pode desenvolver para saber a quem nós podemos ouvir?
2: Quem se isola, diz provérbios, busca seus próprios interesses. Quem se isola fica cada vez mais egoísta. Então é óbvio que nós temos, nós somos gregários, nós temos que buscar pessoas para nos relacionarmos. Mas você foi muito bem, J.R., nessa citação e a Bíblia é muito clara. Nós temos que saber a quem buscar. Não adianta eu querer usar uma pessoa, buscar numa pessoa que tem uma mente com valores completamente diferentes. Uma mente cujo inimigo tem instrumentalizado de tantas formas. Eu buscar conselho para a minha vida. Eu me assentar com ele ou com ela para ouvir o que tem a me, a, a me acrescentar. Eu tenho que buscar pessoas de Deus. E eu tenho falado muito isso. Busque pessoas de Deus melhores que você. Eu tenho que buscar pessoas melhores do que eu para que eu possa me aconselhar, para que eu possa direcionar os meus caminhos. Eu tenho que ouvir gente que tem a palavra de Deus na boca. Gente que tem a mente de Cristo. Que pense naqueles valores que nós acreditamos na Escritura. Ora, eu sou crente. Eu digo que Jesus Cristo é meu Senhor. Eu estou na igreja e vou ouvir como meu conselheiro ou como minha conselheira pessoas que não têm essa mente, que não têm esses valores, vai dar ruim, J.R. Não vai funcionar, a coisa não vai bem. Então, eu tenho que buscar pessoas porque sou gregário, nós vivemos em comunidade, nós precisamos dos conselhos. provérbios é cheio de textos que fala que na multidão dos conselhos a gente encontra a sabedoria. Agora... Eu tenho que buscar gente que vale a pena, gente que me acrescente, gente espiritualmente melhor do que nós para poder nos influenciar. E outra, ao ouvirmos o conselho, obedecê-los, seguir, porque não adianta eu centrar com gente boa, ouvir coisas e não seguir coisa alguma, seguir o meu próprio coração, meu próprio caminho, eu continuarei crente, mas cauterizado.
3: É, J.R., uma questão que é importante, a gente precisa ouvir pessoas na vida cristã, a gente não consegue viver sozinho, a gente precisa de pessoas que est estejam conosco, nos ajudando, por isso o discipulado, ele é muito importante, né? Nós precisamos de uma caminhada de pessoas que estejam conosco, nos ouvindo, a gente precisa prestar conta daquilo que a gente está fazendo na vida cristã e foram os três anos de Jesus, foram gastos de forma mais incessiva com, com aqueles discípulos que estavam com ele, né? Jesus foi bem tenso com eles durante os três anos. A gente precisa também ouvir a palavra de Deus. A gente precisa dedicar tempo para que a gente leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai dar orientações a gente. Não existe o conflito que a gente passe hoje que não esteja registrado na palavra do Senhor e que ela não aponte a gente uma direção. Então, a gente precisa se basear nessa questão e ter um tempo de oração com Deus. Nós vemos um tempo tão agitado, tão corrido que as decisões mais ruins que a gente toma são aquelas decisões que a gente toma na pressa, que a gente toma sem pensar que a gente toma sem parar então a gente precisa viver de forma em que a palavra de Deus ela esteja internalizada em nós de maneira em que as nossas decisões, ainda que sejam as decisões tomadas na pressa elas sejam decisões tomadas na pressa mas considerando os princípios que estão estabelecidos na palavra do Senhor eu acho que isso é bem importante para nós nesse tempo que nós vivemos
0: muito bem, vamos tentar exemplificar isso para que todos os nossos ouvintes possam acompanhar. Tem perguntas, Marcela vem com as perguntas aí. Quais são os princípios que devem reger as nossas decisões? Isso me parece importante. Vamos, por exemplo, aqui: você tem um filho ou uma filha, mas quando você se arruma para sair, você não pega uma roupa do seu filho ou da sua filha. Pelo menos eu espero que não. Se fizer isso, também conta, depois entrega lá. Mas existe um princípio que está estabelecido, o calçado, o quanto você calça, o carro que você usa, você não vai escolher um outro carro, você vai escolher só o seu carro, você volta é para a sua casa, você não entra no, no outro apartamento ou na outra casa, tem princípios que estão estabelecidos, quais são os princípios que regem, ou quais são os princípios que devem nos reger, para os cristãos são os princípios bíblicos, mas de vez em quando a pessoa está confusa é com o princípio bíblico mesmo daqui a é pouquinho vamos ver isso aqui Marcela, e aí Marcela tem capermosa hoje aí ou tá só com light, falou, até agora só veio com
1: light é, mas, mas tá <risos> tranquila mas você falou de filho de usar roupa de filho, mas tem mãe aqui dizendo sobre como lidar segundo ela com a mente cauterizada dos filhos ela diz assim, Sim. olha gente é, eu sou mãe de dois adolescentes, os quais eu crio sozinha eu tento falar com eles, eu tento mostrar, eu tento aconselhar, mas para eles, sempre, tudo que eu falo parece que bate numa mentalidade que é cauterizada e eles não conseguem enxergar. Ela diz, eles são bons filhos, mas não entendem os perigos que os rondam e aí eu entendo como uma mente cauterizada e não sei o que fazer, diz essa mãe, ela termina dizendo assim... Por favor, gente, me ajude, que eu não sei o que fazer.
0: Pastor Wander, peço ao senhor que nos ajude com a distinção. Se existe isso, mente cauterizada tem uma outra aplicação, se nesse caso é uma coisa de faixa etária, uhum. são as dificuldades de se entender, é o ser humano que se acha super-homem, super-mulher, numa determinada fase. E aí,
2: doutor Wander, pastor, psicólogo? <risos> Jota, é, irmãos, a cauterização pode vir a qualquer fase da vida humana, até numa criança. Porém, a adolescência ela tem essa característica também. O adolescente é super, né? é todo super. Ele é super inteligente, ele é super sabichão, ele sabe todos os caminhos que deve seguir. E é natural que numa fase da adolescência, principalmente a idade de 14, 15, 16 anos, ele fique muito autônomo. Ele acha que ele pode tomar todas as decisões sozinho. Então, minha querida ouvinte, não é só você que passa isso. Nós que temos filhos adolescentes nessa faixa etária de 15, 16 anos, sabemos o que é isso. Faz parte da autoafirmação, da autoimagem dele naquele momento. Depois, com a maturidade, ele vai melhorando. É claro que a cauterização, como eu disse no início, pode acontecer em qualquer faixa etária. Mas você não pode desistir, continue falando com ele sobre a palavra tudo que você quiser passar a ele mesmo que ele despreze mesmo que ele desista, mesmo que ele faça que não está ouvindo que você continue ensinando valores da palavra, duas coisas que você não pode fazer deixar de ensinar os valores da palavra e deixar de orar por ele não pode fazer isso, não pode abandonar esses princípios. E ele tem a fase adolescente dele, em que essa fase muito super-homem, muito esperto, muito inteligente, muito tudo e que tem mais dificuldade de ouvir. Mas a maturidade vai, pass vai chegando e ele vai deixando essa posição. Então, isso também é uma característica desse contexto etário, dessa faixa etária na vida da gente. Eu também já passei por isso, a ouvinte já passou por isso, todos nós passamos por isso pela adolescência porque às vezes a gente esquece, JR, que também foi a adolescente e fazíamos as mesmas coisas com os nossos pais, né? Nos Entendi sentíamos agora. muito importantes e os nossos pais não sabem nada, não tem mais conhecimento algum, é muito interessante quando a gente ouve o adolescente se portando assim, nós víamos na vida dos outros, mas quando chega essa fase a gente começa a ver na nossa vida e a gente fica muito furioso, é muito interessante esse momento. Mas não desista de ensinar os valores de Deus e orar por ele, isso também é, é fundamental.
0: Mudar a estratégia, mudar a maneira de fala, mudar o jeito, mudar o tempo, mudar a hora, mudar o tom, também pode ser uma forma, gente, porque há aqueles que falam de um, de um só jeito, né? Eu sou assim, eu falo assim, fui criado assim, e de alguma maneira são outros tempos, outros lugares, outras pessoas. Pastora, Raquel, a, a, a nossa estratégia para que haja uma conversa num outro tom, como é que funciona isso, pastora?
4: É, é exatamente isso, o JR. A Bíblia diz o seguinte, lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você vai encontrar. Essa fase, eu sou mãe de adolescente e o pastor Vander falando, eu pensando, meu Deus, tem 12, eu já estou passando por isso, imagina quando chega aí nos 14, 15, que ele comentou. Mas eu acho que duas coisas são fundamentais para as mães hoje de adolescente. Em primeiro lugar, não abandonar os princípios. Se eu acredito, eu vou estar sempre lançando palavras. Pode parecer que não que que aquela que aquela semente não está encontrando um terreno fértil. Mas é preciso também uma maturidade da mãe para entender que toda colheita, ela precisa de um tempo. Eu não coloco uma semente hoje e amanhã eu já estou colhendo. É necessário esse tempo, esse processo de maturação. Então, a primeira coisa, lança o teu pão sobre as águas. A outra coisa, as mães de hoje em dia, J.R., nós precisamos nos reciclar. A forma como eu fui criada pelo meu pai, você conhece meu pai, né? Homem mais rígido, é, não, não funciona nos dias atuais. Não, não adianta eu querer reproduzir 100%. Eu costumo dizer com meu esposo o seguinte, tudo que eu receber de bom da minha infância, na minha adolescência, eu tento... Eu tento eu tento aperfeiçoar, reestilizar, para ver onde que se enquadra hoje. Então, eu preciso também ouvir o meu filho, eu preciso tentar entender o universo dele. Por que que eu preciso fazer isso? Se eu continuar engessada dentro de uma, dentro de uma educação que eu recebi há 30 anos atrás vai ter a mãe de algum coleguinha na escola que vai abraçar uma mente que está com um pensamento errado. E aí, qual conselho vai cair melhor no coração do meu filho? A da mãe gessada? ou da mãe do coleguinha que sempre tem uma boa ideia, então eu preciso estar sempre nessa balança, eu vou lançar o pão, eu vou lançar a palavra de Deus, como disse muito bem o, o pastor, eu vou estar sempre trazendo os princípios, filho é nisso que eu acredito, filho é nisso, é, é esse Deus que nós servimos, mas eu também preciso me sentar com ele, eu tenho esse hábito aqui em casa de eu sempre saio... Eu sou mãe de três... De forma individual... Então quando eu saio com o meu adolescente... Eu faço programas de adolescente... Quando eu saio com a minha caçula... Que é mocinha... Eu faço programas de mocinha... E ali eu tento entender... Eu tento compreender... Quais são... Quais são as informações... Que ele está recebendo do mundo... E sempre vou recebendo de uma forma como se fosse um gabinete pastoral. Com aquela cara de ok, faz parte. Aquela cara de paisagem. E a partir dessa informação que eu recebo, eu começo a pedir o Espírito Santo Estratégia. Como que eu vou trabalhar? Qual, qual a próxima semente que eu preciso lançar? Mas eu também preciso aceitar o que ele fala. Porque tem muitas mães, eu lido com muitas mães, que o filho mal abre a boca. Elas já querem dar o sermão. Olha... Não é o filho que tem a mente cauterizada, talvez seja a mãe, que não consegue nem parar para ouvir. Então, é necessário, essa, é necessário essa avaliação de toda mãe, né? E, e com, com o pensamento, eu não perco meu filho, como disse Moisés, nenhuma unha ficará. Todo dia eu vou lançar semente, todo dia eu vou lançar semente. A hora da colheita vai chegar
0: amém, amém, muito Reverendo bom. Edson, o senhor, o senhor também assustou quando falou sobre quando a mãe ou o pai tem a mente cauterizada eu vi que o senhor deu um
3: <risos> é, porque na realidade a maioria das vezes somos nós, pais, que temos a, a mente cauterizada porque nós temos uma forma de falar e uma forma de agir e achamos que só essa é que vai entrar em sintonia com o nosso adolescente nós vemos um tempo em que hoje a questão da, da língua, embora a gente fale o mesmo idioma, mas é, é difícil a gente conseguir se comunicar. Então, é, eu não acredito que o adolescente, ele também quer coisas boas para ele. Quando a gente consegue passar, e, e esse é o nosso desafio, a gente conseguir entrar na sintonia, falar o mesmo idioma, conseguir entrar de forma que ele entenda... Né? parece que a gente está falando português ele está lá entendendo de uma outra forma, porque são outras tribos né e talvez esse seria o, o termo ideal então eu acho que nós pais que somos as pessoas que temos uma experiência, uma vivência maior somos nós que precisamos descer e chegar e falar da forma que ele entenda. Não ele chegar e entender. Ele não vai conseguir compreender. Então nós precisamos ter a calma, conseguir chegar, parar, olhar para ele e fazer as perguntas, eu acho que eu, eu tenho trabalhado muito isso, eu trabalhei muito com, a, com as minhas filhas, é, essa questão de, de perguntas né, relacionadas aos pressupostos que elas lançavam, é, então é, aí faz as perguntas e vai respondendo, é isso que você quer para você, é dessa forma que você quer agir, você vai conseguir chegar lá, então quer dizer, foi outro tempo, né a minha filha mais nova hoje... É, tá com 22 anos. Então, quer dizer, outro tempo a gente já já viveu e hoje é diferente. Então, o pai, ele precisa conseguir entender qual a sintonia, quais são os amigos que ele que ele tem, como os amigos falam, né, criar, ver esse ambiente e aí conseguir entrar e conseguir falar com com o adolescente. Eu acho que esse é o Voltando grande desafio. Voltando
0: diretamente para o nosso tema de hoje, para responder aqui a última questão apresentada pelo nosso ouvinte na tela, tendo a oportunidade de você interagir com a gente aqui, gente, aqui pelo chat do YouTube, onde estamos transmitindo o debate 93 aqui agora. Você pode acompanhar com imagens pelo seu tablet, pelo seu smartphone, pelo seu computador, pelo seu televisor. Muita gente assiste a gente em casa no televisor. Por isso que eu falo e repito, é rádio com cara de TV para ficar assim, ó, mais pertinho <risos> de você. E você também interage com a gente pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, para você que está acompanhando a gente, é o 21-96803-8319. 21-96803-8319. Você se considera uma pessoa que escuta quando alguém te traz uma palavra, um conselho, uma admoestação, uma exortação? Alguém diz para você: olha, cuidado com isso aí, abre teu olho. Ou você é uma pessoa assim que ouve isso facilmente, mas conhece gente que não aceita a palavra, a não ser que você concordando. Por outro lado, tem as pessoas que são muito invasivas, não tem? Exatamente esse é o ponto que nós estamos. Como não ser invasivo e intrometido, mas cuidadoso e zeloso. Que a gente sabe também que tem gente que acha que sabe tudo. E porque acha que sabe tudo, acha que pode falar tudo em qualquer momento sobre qualquer tema, para qualquer pessoa. E aí, pastor Wander, vou começar com o senhor agora,
2: hein? Olha, eu vou voltar para provérbios. <risos> Quem fala demais entra em caminhos que destroem sua vida. Quem fala demais acaba demonstrando ignorância. Quem fala demais se perde. Quem fala demais, como dizia a vovó, dá bom dia a cavalo. Hum, então, quer é dizer, que... nós temos que <risos> ter muita sabedoria. Se você não foi solicitado, fica quieto. Não é? A gente precisa aprender a aproveitar o equilíbrio, entrar onde é solicitado e você com palavras de sabedoria, na hora certa, no tempo certo, de maneira correta. Eu gostei muito de uma palavra que a pastora Raquel usou quando ela fala de restilizar a educação. Foi, em síntese foi isso que ela disse, né? Trazer a educação para um contexto contemporâneo. Então a gente precisa trazer essa restilização também na fala. Falar aquilo que é, for solicitado no momento de sabedoria. Tem horas que é melhor você ficar quieto, porque quanto mais você acumula palavras e fala demais, a sua palavra vai perdendo qualidade, ela vai perdendo essencialidade e ela se torna pouco ouvida. Quem fala demais é pouco ouvido, então fala na hora certa, traz a orientação de maneira correta, que as coisas vão funcionar melhor no seu processo educativo e no processo de ajudar o outro. Se o outro não está solicitando você dessa forma, que você possa saber a hora, a hora como diz Eclesiastes, de calar.
0: Reverendo Edson, pastora Raquel, vocês concordam,
3: discordam, que acrescentam? Eu concordo, o J.R., quem conduz um diálogo na realidade não é quem fala. Mas quem pergunta, porque quem pergunta, quer, é, no caso, o que a pessoa responda o que, que ela quer saber. E aí, eu acho que essa, essa questão da, da gente buscar, se a gente se preocupa com alguém, é normalmente uma pessoa mais chegada nossa, a gente está percebendo que a pessoa está indo por um caminho ruim... Né? a gente primeiro precisa ter a confiança dessa pessoa, nós vivemos um mundo muito barulhento existe muito ruídos por conta disso as pessoas elas não querem ouvir tudo aquilo que as pessoas estão falando então a gente precisa saber como falar e quando falar né? então a gente precisa é, chegar e se aproximar da pessoa e buscar fazer todo esse processo Jesus é, quando ele pegou os seus doze né? e Judas traiu é, ficaram 11, mas ele buscava orientá-los e foram situações diversas que eles foram passando e diante das situações Jesus ia ensinando diante da, da vivência durante esses três anos lá de ministério com os seus discípulos, eu acho que isso é importante a gente como líder a gente pensar sobre isso, a gente pensar em fazer com que a pessoa viva o momento que ela, que ela está vivendo e a gente buscar ensinar, não adianta por exemplo ensinar para o meu neto algo que está fora totalmente da idade dele, né? Então a é, a gente vai precisar caminhar com a pessoa ensinando aquilo que está de acordo com, com a vivência que ela está tendo. Por isso, o discipulado é muito importante. Pastora?
4: De, de acrescentar aqui, de uma forma bem, bem curta, quem fala demais, dá conselho demais, certamente ora pouco demais porque quando a pessoa ela tem do Espírito Santo alguma, alguma palavra revelada para a vida de alguém, o próprio Senhor vai conectar esses caminhos. Existem aquelas pessoas na igreja que elas querem dar palpite para todo mundo. Elas ficam observando, eu já passei por isso na minha adolescência, de mulheres bem mais velhas que passavam por mim e queriam dar, queriam dar parecer, queriam dar sugestões sem nem perguntar, sem nem entender. Então, é necessário essa... esse chá de Simon Coll, sabe? Vamos usar um <risos> termo bem, bem popular não se meta onde você não é chamado, a palavra branda, ela desvia o furor, quando a pessoa, ela se acha no direito de sair entrando na vida de alguém, ela, ela causa um risco até para o ambiente, imagina se isso é numa igreja, como que fica, imagina numa equipe de louvor, aí alguém cisma de ficar dando conselhos para o outro, olha o estrago que isso pode acontecer naquela equipe, porque vai, vai criar uma inimizade, um problema, então... Ore, em primeiro lugar, ore. Se você acha que você tem dentro de você a resposta para a vida de alguém, se você acha, ore, ore ao Senhor. E permita ver o agir de Deus nesse relacionamento. O Senhor vai inclinar se aconteça E aí sim, essa palavra, ela vai ser uma palavra que ela vai frutificar sem 100 por 1. Então é às vezes é bom, eu costumo dizer aqui em casa, quando as minhas crianças estão falando demais eu fico assim, aqui é e saber que Deus é Deus, eu acho que todo cristão deveria de vez em quando aqui é Taivos, aqui só ora, e, e veja veja o manifestar de Deus porque ele vai trazer esse momento certo, né, essa, essa sintonia correta
2: ô pastora Raquel, ah, JR, os adolescentes hum. me ensinaram o seguinte, esse tipo de pessoas dizem assim, essa pessoa pai, é cansada
3: isso!
4: Ou então agora Esquece, mãe! Esquece, tá falando demais!
3: Marcela!
1: Uma pergunta aqui: uma das nossas ouvintes quer saber: quem tem a mente cauterizada consegue ter arrependimento? É a pergunta da Luciene aqui pelo WhatsApp: Pra quem? Olha lá reverendo ele já se <risos> preparou
3: para falar. <risos> é, eu acho que é, qualquer situação não existe situação que seja irremediável para Deus. Deus pode mudar qualquer situação. Deus pode agir porque é, a ação de Deus ela não está sujeita àquilo que nós somos ou àquilo que nós temos. Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Isso algumas situações são mais difíceis, pessoas que sofrem mais, né? Então, é, mas Deus não tem, não tem nada que seja impossível para Deus. Eu creio num Deus que pode agir em qualquer situação. E eu citei aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, qualquer tentativa de um discípulo tentar... Pregar o evangelho para ele naquele momento era algo impossível e Deus precisou fazer com que ele caísse do cavalo, ficasse cego, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Então, é, a gente pode perceber que é um exemplo e ali Deus agiu e eu acho que Deus pode fazer isso com qualquer pessoa qualquer pessoa em qualquer situação e aquele tempo não é diferente de hoje, né? Deus pode fazer ainda hoje, em muitas pessoas, a gente tem vivido tempos de pós-pandemia. A gente tem visto que muitas pessoas diante desse momento têm se voltado para Deus, têm entendido a importância de Deus na vida delas, pelas rasteiras que elas têm tomado pela vida. Então, não creio que exista nenhum impossível para que Deus possa agir.
0: Pastor Wander, quando nosso ouvinte pergunta sobre é cuidado, zelo, né? Fala de não ser invasivo, de não ser intrometido, parece aqui indicar uma pessoa muito cuidadosa, mas a gente ainda que tenha cuidado, a gente também precisa ser submisso, se Deus determina que a gente fale, a gente precisa falar. Agora, existe uma diferença entre falar e aguardar uma mudança. Então, eu, eu peço ao senhor que nos ajude a entender isso, porque... Ah, se a gente entrega se a gente fala se a gente aconselha, isso não quer dizer que a gente vá ver a mudança, essa mudança pode ser interna, Sim. ela pode ser demorada, inclusive ela pode nem acontecer, uhum. não quer dizer que se não aconteceu na hora que a gente falou é que a outra pessoa tem a mente cauterizada, Sim. porque assim como a gente precisa de tempo, a pessoa também precisa de tempo,
2: ou eu estou errado pastor Vander Gomes J.R., você está certíssimo, o, o trabalho de convencimento é do Espírito Santo, não é nosso. Então, a gente não tem que se preocupar em ter o resultado do nosso tempo, não é por aí. Depois da nossa salvação, eu creio que a coisa mais importante que nós temos ou temos que ter é sabedoria na nossa vida. E essa sabedoria vem pelo temor do Senhor, por uma intimidade com o Senhor, por um respeito à palavra do Senhor. E essa sabedoria vai nos dirigir a hora que nós devemos falar, a hora que nós devemos calar, a hora que nós devemos aguardar. Como você disse, é um processo na mente do outro. O outro não tem que ter o nosso tempo, a nossa velocidade de entendimento. Então, se você falou, se você já apresentou os princípios que Deus mandou você falar, querido ouvinte, aguarde espere, porque o convencimento não é você que vai fazer não está sob o seu controle é uma ação do Espírito de Deus e cada um tem o seu tempo e Deus sabe trabalhar com cada um no tempo certo, de maneira certa porque Deus é perfeito então vamos aguardar o mover de Deus e o Senhor vai tratar com aquela pessoa eu tenho um grande conselheiro um grande amigo que não está aqui mora fora do país ele diz o seguinte o maior interessado em que tudo dê certo é o Senhor então, o senhor já está trabalhando muito antes de nós e da maneira melhor que ele acha com cada indivíduo, porque cada um de nós é diferente, tem o seu time.
0: Marcela Bastos, perguntas e comentários dos nossos queridos ouvintes.
1: Pastora Raquel, ficou faltando para você e uma das nossas ouvintes aqui no YouTube pergunta, talvez até os meninos queiram responder junto também, ela diz assim, é possível dizer que uma pessoa que é vitimista tem a mente cauterizada? É a pergunta dela.
4: Não, não coloco, não coloco nesse paralelo, não. É possível que uma pessoa vitimista, ela vá demorar mais para ver a transformação na vida dela, naquela área que ela precisa. Né? É, a pessoa que ela é vitimista, ela tem uma tendência a ser problema, ela não necessariamente, ela acha que ela tem a solução do problema, eu, eu acho que eu saí aí, vocês estão conseguindo ouvir?
0: Estamos, pastora, estamos.
4: Já está tá conseguindo ouvir? Ah, Sim. então tá bom. É, ela é aquela pessoa que ela tem repetindo, ela fica falando o mesmo problema. Ela quer conselho de todo mundo, mas ela não consegue, ela não consegue corresponder a nenhuma informação que ela que ela que ela recebe. Então, não necessariamente isso está ligada a uma mente que não quer receber ajuda. A mente cauterizada ela está mais ligada a um orgulho, a uma pessoa que ela não consegue se enxergar, a pessoa que ela se olha como vítima ela se enxerga até demais. Na verdade, ela só olha para o problema dela. Ela fica só remoendo aquela questão. Então, eu não colocaria... Eu não sou psicóloga, como o pastor Wander. Mas eu não colocaria é, essas, duas, essas duas características de forma paralela.
0: Muito obrigado, pastora Raquel. Pastor Wander, o senhor concorda com a pastora Raquel?
2: Eu concordo. E, e me preocupa, às vezes a vitimização, ela pode ser um transtorno de personalidade. E isso é um problema e a gente precisa ter mais cuidado ainda. Né? Como a pastora disse, a questão da mente cauterizada tem muita relação com orgulho. Agora, a vitimização pode estar relacionada a enfermidades psicológicas muito cegas. Até, como eu disse, um transtorno na personalidade que é algo difícil e tem que ser tratado. Então, nós temos que ter todo o cuidado, toda a paciência. Aquele que se vitimiza se coloca no centro de tudo. Então, o mundo gira em torno dele. Ele é vítima de todas as pessoas, de todas as coisas que acontecem. E isso pode estar realmente é, relacionado com um transtorno. E a gente precisa de uma ajuda mais técnica e profissional para ajudar essa pessoa a entender certos caminhos. Não é fácil, nada é fácil nessa vida, mas graças a Deus nós temos a ajuda do Espírito de Deus que pode, como disse o pastor Edson, transformar qualquer situação, qualquer situação.
0: Muito bem, eu quero perguntar a vocês três e gostaria e peço por gentileza que sejam respostas bem objetivas e claras. Quais são as características de um bom conselheiro? como é que nós podemos considerar alguém que é bom conselheiro, uma boa conselheira, que características que vocês podem destacar, uma, duas, três, no máximo, cada um de vocês, que vocês entendem que seja assim, olha, a pessoa para aconselhar, que consegue captar a nossa atenção, que consegue capturar a nossa, o nosso olhar numa hora em que a gente pode estar tá meio bravo, que a gente pode estar tá ouvindo uma coisa que a gente não gosta... Que características são essas, queridos? Por favor, pastor Edson, pastor Wanda e pastora Raquel.
3: É, eu diria que a, a humildade talvez seja um dos mais fortes e a questão de ser um bom ouvinte, porque é, o grande problema nosso, eu acho que da na sociedade desse tempo que a gente vive, né, é que a gente ouve muito pouco. E se a gente não ouve, a gente vai aconselhar a respeito de quê? Se a gente não está ouvindo aquilo que a pessoa está falando.
2: Uhum. Pastor Vander, eu colocaria também a, a comunhão com Deus, é uma característica de um bom conselheiro. Segundo lugar, a sabedoria, buscar sabedoria naquilo que vai falar. E terceiro, demonstrar que se importa com o outro. Pastora Raquel,
4: exatamente isso. Essa, essa seria a minha ordem, né? Para eu buscar, primeiramente, alguém que eu sei que tem vida com Deus, que recebe diariamente alimento dos céus e uma pessoa que, que ela tem esse olhar atento, uma pessoa que sabe observar, a pessoa que sabe observar, ela vai saber a hora certa de falar, e a hora certa de calar e a, se ela tem vida com Deus ela vai ter a resposta do coração do pai para entregar, então essas para mim são as características de um bom conselheiro
0: Muito bem, então temos aqui que seja ouvinte, que seja humilde, que tenha comunhão ou vida com Deus que tenha sabedoria, que demonstre que se importa e e seja uma pessoa observadora. Muito obrigado, aos queridos debatedores, pela contribuição que vocês nos trazem no debate 93 de hoje.
1: E uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, Pastor Vander, disse assim: Como sempre, o debate é uma bênção. Recebam todos a minha gratidão. E ela diz assim: como Deus é maravilhoso, como Ele é soberano, como Ele é cuidadoso. Porque Ele sabia o quanto eu precisava ouvir o debate de hoje. Para lidar com os meus filhos, diz essa ouvinte. Obrigada, Pastor Wanda. Graças a Deus.
2: Graças a Deus, JTR. Que Deus possa continuar usando esse debate como canal para edificar centenas e milhares de vidas e também como um ponto de salvação para muitas pessoas.
1: Pastora Raquel, uma outra ouvinte também pelo WhatsApp dizendo assim: Que tema, que debate, verdadeiramente Deus está presente. Obrigada, viu, Pastora Raquel?
4: Aleluia! eu que agradeço poder estar participando aqui com vocês e abençoando tantos lares. Que o Senhor faça com que esse debate traga um novo tempo para cada vida e para cada pessoa.
1: Pastor Edson, a Maria Ivone aqui no YouTube disse assim, reverendo, uma benção ao debate. Deus abençoe cada um de vocês de maneira infinita obrigada reverendo.
3: Eu que agradeço muito bom estar aqui que Deus abençoe, gostaria de mandar um abraço para minha igreja, igreja Presbiteriana Luz
1: e JR a gente encerra com os nossos ouvintes, tem gente aqui perguntando puxa vida, eu queria saber como é que eu consigo a gravação desse debate que me abençoou tanto simples, já que daqui a pouquinho já está disponível no YouTube, é só você pegar, compartilha esse link, envia para que possa ser bênção, assim como esse debate e tantos outros ao longo dessa semana, das semanas anteriores, você tem disponível aí, hoje especificamente só no YouTube, mas os outros inclusive no Facebook.
2: Jota, Marcelo, eu, eu queria fazer uma intervenção rapidinha porque já tá também sendo anunciado na nossa rádio aqui, 93, 7, 8 e três, e nove, semana que vem, o Summit será realizado presencial lá no Recreio. É um treinamento fantástico. Esse ano alcançando meio milhão de líderes ao redor do mundo. Você não pode perder. Liga lá para o Recreio 789. O Summit vai acontecer para eleitores do mais alto nível aqui do Brasil e do exterior.
1: E tem ouvinte dizendo aqui para o senhor, Pastor Vande. Pastor Vande, estamos juntão até o céu.
2: Amém. Estamos <risos> juntos. <risos>
0: muito bem, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a fala de cada um deles com a gente no programa de hoje Marcela, agradecendo a participação de cada um deles e, e vamos orar né? nós precisamos orar pedindo a Deus que nos ajude a ouvir mais e a falar menos e se tiver que falar que seja na hora certa que seja com sabedoria e é bom ouvir quem ouve a voz de Deus, porque quem não ouve a voz de Deus não vale a pena ser ouvido, cuidado com quem você tem ouvido e cuidado, com que você tem falado. Vamos pedir que Deus nos abençoe, vamos orar juntos, pastor Wander, o senhor pode orar conosco, vamos lembrar também da cura dos enfermos e consola os corações enlutados. É uma oração diária que temos feito e vocês sabem disso há muitos anos.
2: Senhor Deus, nós te agradecemos esse privilégio de estarmos aqui novamente. Que o Senhor tenha abençoado famílias, irmãos e irmãs, pessoas ao redor de todo esse mundo, para que possam buscar a tua presença, buscar pessoas que a, as ajudem, pessoas de sabedoria, Senhor. E agora nós intercedemos pelos que sofrem, aqueles que estão enfermos por Covid ou qualquer outra enfermidade, os enlutados, os encarcerados, Senhor tenha misericórdia. Continua abençoando a nossa nação, continua trazendo graça, Pai, neste momento tão difícil pelo qual vivemos. E ó Deus, que a Tua graça e misericórdia estejam sobre os Teus filhos para que sejam luz e sal nessa terra e nesse tempo. Abençoa esta rádio que tem sido um instrumento poderoso na evangelização e na edificação de milhares e milhões de pessoas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.